0: Dzień dobry Państwu, Łukasz Warzecha, to jest rozmowa niekontrolowana, trochę może
1: nietypowa jak na ten cykl rozmów, po pierwsze dlatego, że w Wielkim Poście i trochę zahaczymy o temat wielkopostny muzyczny, ale też nie będzie to rozmowa przede wszystkim o muzyce. Moim gościem jest dzisiaj Łukasz Serwiński, prezes i założyciel, współzałożyciel Fundacji Incanto. Witam Cię Łukaszu.
0: Witam Ciebie, witam Państwa
1: i gwoli i ścisłości i uczciwości. Wyjaśniam Państwu, że ja od jakiegoś już czasu jestem ambasadorem Fundacji Incanto, więc żeby było jasne, że rozmawiam tutaj z szefem organizacji, która jest mi bardzo bliska i którą wielokrotnie promowałem i postanowiłem zrobić tę rozmowę dlatego, że w kontekście moich apeli o Wsparcie dla Incanto, nie tylko zresztą dla Incanto, dla innych podobnych inicjatyw także, a także w kontekście przedstawianych przeze mnie w mediach społecznościowych i w moich tekstach niektórych informacji na temat sposobu i patologii. Takiego słowa świadomie używam systemu publicznego dofinansowania tego typu przedsięwzięć bardzo często pojawiają się ze strony części moich odbiorców zarzuty, że o czym my tu w ogóle rozmawiamy, cały system należałoby skasować, żadnych państwowych dotacji. Ja uważam, że takie osoby nie mają racji, ale ponieważ to nie ja robię tego typu wydarzenie, więc zaprosiłem Ciebie, Łukaszu, żebyś opowiedział jako osoba od środka, jak to rzeczywiście wygląda. I zmierzmy się z tymi różnymi, czy ty będziesz musiał się zmierzyć z tymi różnymi zarzutami, które ja tutaj przedstawię i zreferuję, wśród których są też takie, że no, ludzie z takich fundacji jak twoja po prostu pasą się na publicznych pieniądzach, więc obetnijmy im te publiczne pieniądze, po co oni mają za nasze promować jakieś tam niszowe zupełnie kwestie. Ale może żeby wszystko było jasne i czytelne, opowiedz najpierw krótko o historii fundacji Incanto.
0: No, rzeczywiście problem jest dość nośny społecznie i te, i te głosy, które są takie radykalne wcale mnie nie szokują, natomiast no, jest w nich dużo populizmu i myślę, że warto to sobie uświadomić, bo y, ponieważ za tak tą krytyką zazwyczaj nie idzie żaden konkret, to znaczy nie idzie realna alternatywa, no to trudno się do takich głosów y, merytorycznie nawet odnieść czy z nimi polemizować, bo, bo krytycy systemu nie podają no, jakiegoś innego rozwiązania, które odpowiadałoby na potrzeby kultury. Ale... Znaczy, przepraszam,
1: podają, żeby było jasne, podają. Niech to się finansuje z pieniędzy prywatnych tych, którzy są zainteresowani. To do tego przejdziemy mhm. w dalszej części no, rozmowy, tak, 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 czy w ten sposób dałoby się
0: to spiąć. Jasne. Natomiast pytałeś o historię fundacji. No ona jest bardzo prosta. My fundację założyliśmy po to, żeby móc kontynuować festiwal, muzyki dawnej, dawnej muzyki sakralnej, które zaczęliśmy organizować wraz z grupą Przyjaciół zanim powstało Incanto. i no, chęć organizacji tej imprezy popchnęła nas do założenia organizacji pozarządowej, nadania temu formalnych ram, no, a z czasem, fundacja ma już blisko 6 lat, z czasem rozrośliśmy się też w koncepcji fundacji do większych rozmiarów, prowadzimy działalność wydawniczą, właśnie wydajemy dziesiątą płytę Wydajemy też książki, o których zresztą na Twoim kanale wielokrotnie mogli się dowiedzieć o nich. No i prowadzimy, czy właściwie zamierzamy uruchomić teraz dość duży projekt edukacyjny, więc te festiwale dwa, które organizujemy od, od kilku lat, to już nie jest wszystko, co fundacja robi. Jeszcze, więc... przepraszam, trzeba
1: dodać, że jesteście organizacją pożytku publicznego, to też ma tutaj tak, znaczenie.
0: Tak. Tak, ma znaczenie, no jest to jakieś uwiarygodnienie naszej misji i uwiarygodnienie tego, że jeśli prosimy o darowiznę, to bardzo skrupulatnie musimy się z nich rozliczać i one zawsze wydawane są zgodnie z przeznaczeniem, więc no to jest jakaś gwarancja też i dla darczyńców, i dla ludzi, którzy korzystają z naszej działalności, że to wszystko jest transparentne i bardzo skrupulatnie sprawdzane, bo taki status nas zobowiązuje do, do, do też większej o... sprawozdawczości.
1: Mówiłeś o dwóch festiwalach. Myślę, że moi widzowie z tych festiwali właśnie najbardziej kojarzą Inkanto, więc jeszcze tylko przypomnij, od jak dawna organizowany jest krakowski festiwal Muzyka Divina, jaki ma charakter, ile to wydarzenie trwa i drugi festiwal Rezonanse,
0: który już jest organizowany poza Krakowem. Muzyka Divina trwa od pięciu lat, właśnie pracujemy nad szóstą odsłoną festiwalu, a Rezonanse to młodsza inicjatywa, mamy za sobą dwie edycje i teraz... Mamy nadzieję, że jesienią odbędzie się trzecia. Jaki jest poziom zainteresowania
1: tego typu muzyką? Nie myślę tutaj tylko o muzyce sakralnej dawnej, bo Wy się na tej akurat skupiacie, ale są inne wydarzenia, które zajmują się muzyką dawną, takie jak Misteria Paschalia, czy y, y, festiwal Kromer Giecz, festiwal, no dużo można by tutaj wymieniać. One gdzieś tam się obracają wokół właśnie muzyki dawnej. Są takie lokalne wydarzenia warszawskie, jak z kolei przeze mnie też promowany festiwal Barok w Radości. Też nie wiadomo, co z nim dalej będzie, bo nie otrzymał finansowania również w programie Muzyka, a był organizowany już od ponad dekady. Więc jak oceniasz na podstawie swojego doświadczenia, o jakim... Jak szerokim zainteresowaniu tego typu muzyką, tego typu kulturą wysoką możemy w Polsce mówić?
0: No, my bardzo lubimy narzekać, natomiast trzeba sobie uczciwie powiedzieć, że Polska jest bardzo wdzięcznym gruntem dla muzyki dawnej. Być może nie od tej strony wykonawczej, bo tutaj rzeczywiście ta lista wykonawców nie jest zbyt obszerna. No, zaznaczam tutaj, że mam głównie na myśli zespoły zajmujące się muzyką dawniejszą niż barokowa, bo ta barokowa jeszcze jest nadreprezentowana, natomiast zespoły, które sięgają jeszcze głębiej w, w historię muzyki, no to, to niestety już są nieliczne. Natomiast mamy publiczność. To z całą pewnością jest pozytywne, bo oczywiście moje doświadczenia ograniczają się, te bezpośrednie doświadczenia do Krakowa i tutaj mogę zaręczyć, że na nasz festiwal, ale też na nasze zaprzyjaźnione festiwale, właśnie Misteria, Paschalia, zawsze przychodzą tłumy. Słuchacze spragnionych kontaktu z tym rodzajem muzyki i to jest wielki sukces frekwencyjny. Przepraszam, to, jest to, to
1: sprecyzujmy, bo tłumy to jest ogólne pojęcie. Mhm. Jak, o jakich liczbach tutaj mówimy, na przykład w przypadku ostatniego festiwalu Muzyka Divina?
0: Ostatni festiwal Muzyka Divina składał się z sześciu koncertów, na które łącznie przyszło około 4,5 tysiąca słuchaczy. To wydaje mi się, jak na muzykę klasyczną, dość niszową muzykę klasyczną, jest bardzo dobry wynik. No i też zważywszy na pojemność wnętrz, też znacznie więcej słuchaczy po prostu mi się też nie zmieściło, więc to, to jest jakieś ograniczenie, ale też widzimy progres. Z, ro, z roku na rok nasza publiczność rośnie i to nie są takie śladowe wzrosty, tylko wręcz skokowe.
1: Tutaj można by zadać pytanie i od razu uprzedzam, że je potem zadam, czy w takim razie takie liczby publiki, a przecież to mówimy tylko o publiczności na festiwalu, są jeszcze ludzie, którzy są zaangażowani niejako na stałe we wspieranie fundacji, czy to by nie umożliwiło działania tylko poprzez publiczne pieniądze, ale to jak mówię, o to, jak mówię zapytam dalej, bo teraz chciałem Cię poprosić, żebyś opowiedział... Hmm, jak wygląda organizowanie takiego festiwalu? Ja myślę, że bardzo wiele osób, zdecydowana większość nie do końca rozumie jakiego typu, jakiej skali to jest przedsięwzięcie organizacyjne i tu mam na myśli niewielki festiwal, tylko właśnie taki jaki Wy robicie, czyli 6 dni koncertów, czyli... W każdym, w każdym koncercie jeden wykonawca czy jeden zespół no, trzeba ogarnąć, zorganizować miejsce, w którym to się dzieje, oświetlenie, nagłośnienie, nagranie. Od czego to się w ogóle zaczyna
0: i jak ta procedura organizacyjna wygląda? No przede wszystkim to jest praca całoroczna. Wielu ludziom wydaje się, że organizacja to jest kilka miesięcy przed wydarzeniem. Niektórzy nawet myślą, że, że znacznie krócej, krócej niż kilka miesięcy, a tak naprawdę nad Muzyka Dwina pracujemy cały rok, a ostatnio to już, to już jest nawet więcej niż 12 miesięcy, więc kończymy pracę nad jedną edycją później niż zaczynamy pracę nad, nad kolejną edycją, ale to też wynika z tego, że z organizacją festiwalu wiąże się ogromna praca biurokracyjna. I to, to też jest jeden z tych kamyczków do ogródka finansowania publicznego, bo nawet jeśli już tego złotego Graala otrzymamy, to wiąże się z nim bardzo duża praca. Często no, mamy takie poczucie, że to jest praca w dużej mierze bezsensowna, no ale, ale nie narzekamy, trzeba ją wykonać. No niemniej. Jak, jak na tak mały zespół, jaki my dysponujemy, bo mamy tylko czterech pracowników etatowych i kilku wolontariuszy albo osób, które pracują u nas na zlecenie, no to jest bardzo duży wysiłek organizacyjny. Więc przede wszystkim fundraising i mam tutaj na myśli zarówno pisanie wniosków, jak i pozyskiwanie darczyńców prywatnych, cała obsługa zarówno tego procesu składania wniosków, potem przyjmowania dotacji, podpisywania umów i rozliczenia, no to jest naprawdę wiele, wiele, wiele godzin pracy. Po samej tej pracy organizacyjnej jest stosunkowo mniej niż właśnie tej pracy biurokratycznej. No ale oczywiście zorganizowanie chociażby całej logistyki, przelotów, zakwaterowania, wyżywienia, też poruszania się po mieście. No w przypadku, kiedy jesteśmy zmuszeni ciąć koszty i nie możemy takiej pracy całkowicie delegować na zewnątrz, no to posiłkujemy się wsparciem wolontariuszy ale rzeczywiście organizacja takiego wydarzenia, jak na naszą skalę organizacji, którą jesteśmy i, i tego, czego się podejmujemy, to jest bardzo duże wyzwanie. To jest praca na etat kilku osób przez cały rok. No to jeszcze bym
1: chciał to bardziej skon skonkretyzować i wziąć jakiś zupełnie um, pojedynczy, właśnie konkretny przykład. Załóżmy, że chcecie mieć na festiwalu Któryś z renomowanych angielskich zespołów, nie wiem, Gesualdo Six. No nie będę rzucał tutaj Jasne. przykładów konkretnych, ale powiedzmy, jak ta procedura wygląda? Jak, z jakim wyprzedzeniem trzeba się do artystów tej klasy zwrócić? Co im trzeba zagwarantować? Ile trwa załatwianie tego?
0: No w takim idealnym y, świecie, to zwrócilibyśmy się z wyprzedzeniem co najmniej dwuletnim chcąc zamówić u nich konkretny program, który będzie wpisywał się w jakieś, jakąś ogólną koncepcję festiwalu, którą też planujemy z dużym wyprzedzeniem. Oczywiście warto byłoby przynajmniej to przynajmniej na kilka miesięcy, do około pół roku przed koncertem podpisać umowę z artystami, która gwarantuje im wynagrodzenie za tę pracę koncepcyjną, za przygotowanie się do koncertu. W takiej umowie zazwyczaj są kary umowne i tak dalej, oczywiście dla dwóch stron, natomiast jest to takie solidne zobowiązanie, że koncert się odbędzie i ma zabezpieczenie finansowe. No i oczywiście już sama ta, samo to przygotowanie wydarzenia to jest, to jest bardzo krótki odcinek intensywnej pracy, ale stosunkowo krótkiej. Mamy to szczęście, że festiwal trwa już parę lat. Artyści to też jest małe środowisko, mówmy się, w środowisku muzy artystów muzyki dawnej i te wieści bardzo szybko się rozchodzą i renoma naszego festiwalu jest całkiem w porządku. To nam gwarantuje możliwość negocjacji tych warunków w tym takim newralgicznym obszarze. To znaczy, jeżeli prosimy o koncert z krótkim wyprzedzeniem, to zazwyczaj spotyka się to ze zrozumieniem, a nie z wyśmianiem, prawda? Więc na tym troszkę... A co to jest, co to jest
1: dla artystów yy, krótkie wyprzedzenie? Bo też myślę, że wiele osób sobie nie zdaje z tego sprawy. Ty powiedziałeś przed chwilą, że w idealnych warunkach do takiego zespołu jak Jazzualdo Six zwrócilibyście się z dwuletnim wyprzedzeniem. Myślę, że to dla wielu widzów jest zaskoczenie, że to są aż
0: takie terminy. No jeśli zespół jest rozchwytywany, to ten kalendarz, szczególnie w takim wysokim okresie, no, bardzo szybko się zapełnia, więc jeśli chcemy stworzyć festiwal, który zamyka się w bardzo określonych terminach, nie chcemy go rozpraszać, nie chcemy, chcemy żeby to była seria koncertów, no to też nasze możliwości terminowe są no, bardzo wątłe. To jest zaledwie kilka dni, w których musimy zmieścić wszystko, co co zaplanowaliśmy. Wobec tego, skoro my nie jesteśmy elastyczni dla artystów, to to wyprzedzenie musi być duże, żeby w ogóle można było o takim koncercie mówić. Natomiast krótkie wyprzedzenie, takie no absurdalnie krótkie, no to jest 3-4 miesiące. To, to, to myślę, że poniżej tego to już naprawdę byśmy się ośmieszali, gdybyśmy prosili o rzeczywiście jakiś, jakiś renomowany zespół o przyjazd do Krakowa.
1: A czy zdarzało się tak w historii muzyka divina, że to wyprzedzenie rzeczywiście było tak krótkie albo nawet
0: krótsze. Czy taką sytuację mieliście? Tak, mieliśmy. Mieliśmy, dlatego że ze względu na problemy finansowe musieliśmy odwołać koncert jednego zespołu i zaprosić w takim trybie awaryjnym inny zespół, który oczywiście przywiózł już repertuar, który znał, który już nie, nie, nie powstał na zamówienie festiwalu, więc... Wybraliśmy to, co było po prostu dostępne. Oczywiście ze szkodą dla jakiejś spójności całej koncepcji programowej, bo zawsze to już nie, nie jest taka komfortowa sytuacja, w której to my decydujemy o tym, co konkretnie zabrzmi na festiwalu. Więc nie jest to dla żadnej ze stron komfortowe. Jest to takie odcinanie trochę kuponów od dobrych relacji, i trochę nadużywanie cierpliwości i zaufania drugiej strony, no ale jeżeli jesteśmy w sytuacji bez wyjścia, no to, no to cóż można zrobić? No trzeba po prostu przeprosić, poprosić i, <grych> i jakoś liczyć, że to wszystko się zepnie na koniec dnia. A
1: jak to wygląda od strony finansowej? Tu nie pytam oczywiście o konkretny zespół, to są Wasze tajemnice, mhm. kwestie organizacyjne, ale myślę, że warto by było, żeby widzowie sobie uświadomili, jakiego rzędu koszty ponosicie w związku z przyjazdem jednego zespołu y, klasy europejskiej, czyli niepolskiego i tu myślę o wszystkim, czyli wynagrodzenie dla artystów, czyli przelot, czyli odpowiedniego standardu hotel, bo tu z tego co wiem rozmawialiśmy o tym wielokrotnie, wymagania artystów też są różne. Jedni są gotowi zgodzić się na trochę niższy standard, na przykład w zamian za coś, za dłuższy pobyt w Krakowie, inni mają swoje określone sztywne wymagania, z których nie schodzą. To jest jeszcze kwestia posiłków, no takie niby bardzo przyziemne sprawy, ale wszystko to generuje koszty, więc o jakiego rzędu pieniądzach mówimy?
0: No ja może odniosę się do całości budżetu, bo to będzie bardzo wymowne. My na przestrzeni tych 5-6 lat, od, od, od kiedy organizujemy Muzyka Divina, nie zmieniliśmy znacząco skali festiwalu. Zazwyczaj to jest 5 lub sześć koncertów i zespoły o podobnej obsadzie, jeśli chodzi o liczbę artystów, na edycję festiwalu. To jest około 30, 35, 40 czasem osób. I kiedy zaczynaliśmy w 2018 roku, koszty honorariów i tej całej logistyki no i co w zasadzie zawierało się w całości budżetu, bo to trudno już tutaj tak dzielić bardzo na drobiazgowo, to było około 300 tysięcy złotych. W tym momencie, po tych pięciu latach, nie zmieniliśmy absolutnie skali festiwalu, natomiast te minimalne koszty przy rezygnacji albo z działań promocyjnych, albo z jakichś innych niekoniecznych kosztów, typu nagrywanie koncertów i tak dalej, to jest około 480 tysięcy. Tak zmieniły się warunki. I, I żeby było jasne,
1: te... wyście też nie. nie podwyższyli znacząco standardu oferowanego artystą, ani oni nie podwyższyli nie. swoich nie. wymagań, prawda? jeżeli chodzi o nie... hotel
0: na przykład. Nie podwyższyli swoich wymagań, co więcej, wcale nie wzrosły jakoś radykalnie honoraria artystów. Te kwoty są cały czas na podobnym poziomie. Natomiast cała logistyka, głównie mam tutaj na myśli loty i hotele, no podrożała w sposób dramatyczny, więc te, tych kosztów nie unikniemy, bo nie mamy swojej bazy hotelowej, nie jesteśmy w stanie załatwić tego w inny sposób, już nie mówiąc o podróżach artystów, którzy przylatują do Krakowa naprawdę z niemal każdego zakątka Europy. Często, w, przykładowo w ramach jednego zespołu jest sześciu śpiewaków i każdy ma inną trasę do pokonania i, i tak naprawdę te koszty lotów bardzo znacząco się różnią w zależności od tego, skąd kto przylatuje. No to, to nie są rzeczy do uniknięcia. Na to się jeszcze nakładają takie sytuacje, jak, jak na przykład w zeszłym roku, kiedy organizowaliśmy festiwal już w czasie trwającej wojny na Ukrainie. I to spowodowało, że trasy połączeń lotniczych znacząco się zmieniły ze względu na zamknięte niebo nad Ukrainą. Albo mieliśmy do czynienia z, chyba z jakimś generalnym strajkiem Lufthansa i połączenia z wykorzystaniem tego konkretnego przewoźnika było obarczone ogromnym ryzykiem. W związku z tym musieliśmy decydować się na połączenia lotnicze tej klasy premium. Już nie wchodziły w grę tanie linie albo jakieś łączenie tych połączeń przez Niemcy, które są no, bardzo takim wygodnym szlakiem komunikacyjnym do Krakowa no to nam absolutnie wytrąciło wszelkie narzędzia do zarządzenia tym kryzysem, prawda, bo, bo już musieliśmy się godzić na warunki, na które byśmy się nigdy nie godzili, chcąc uratować koncert, chcąc po prostu sprawić, żeby artysta dotarł na miejsce, więc no na, to ogólny, na ten ogólny wzrost cen nakładają się też sytuacje losowe, które po prostu, no, są tragiczne. Dla mnie. Jak to
1: wygląda y, z pozostałymi elementami festiwalu, które przecież też kosztują? Ty wspominałeś tutaj o rezygnacji z promocji. Festiwal się promuje głównie poprzez y, no, taką y, reklamę szeptaną, bym powiedział i chyba mm -hmm. przez grono swoich y, y, sympatyków. No ale są rzeczy, które muszą być. Wy macie zawsze bardzo dobrze zorganizowane, artystyczne, mówię to w pełni świadomie, artystyczne oświetlenie. Macie nagrania dobrej jakości, które potem dostają wspierający Fundację Inkanto. Macie dwoje fotografów, którzy przy tych festiwalach pracują. Zresztą Piotr Łysakowski był moim gościem też w jednej z rozmów niekontrolowanych. Piotr Jusakowski, Paulina Krzyżak, pozdrawiam zresztą serdecznie, znakomici fotografowie. No ale to wszystko trzeba po pierwsze też z jakimś wyprzedzeniem zamówić, po drugie też trzeba to opłacić. Więc jakie tutaj jest wyprzedzenie i jakie są koszty tych dodatkowych różnych rzeczy, z których też często nawet chyba widzowie festiwalu sobie nie zdają sprawy.
0: No... To, co powiem, to być może nie odzwierciedla sytuacji, jak, z jaką mierzą się wszyscy organizatorzy, nie jest reprezentatywne dla, no, dla sytuacji, jaka, jaka w ogóle jest. Natomiast my mamy to szczęście, że wspomniana Paulina Krzyżak jest naszym wolontariuszem. Piotr Zagowski robi to właściwie po kosztach. Kamil Madon, który robi nagrania, też no, jakoś bardzo się identyfikuje z misją fundacji i często bardzo radykalnie idzie nam na rękę. Więc festiwal przez te pięć lat od, jest otoczony ludźmi bardzo, bardzo życzliwymi, i bardzo zżytymi z jego ideą. To sprawia, że no, czasem udaje się coś zrobić mimo bardzo trudnych warunków, ale tylko dzięki życzliwości ludzi, dzięki temu, że ten festiwal jest dla nich ważny. Więc... Oczywiście, gdybyśmy musieli robić to w warunkach stuprocentowo rynkowych, no to te koszty byłyby jeszcze wyższe i jeszcze wyższe. I tak naprawdę to utrzymanie jakości organizacji festiwalu z roku na rok to byłoby plus 15, plus 20%. No, no z tego, szaleństwo. co rozumiem,
1: co opowiadasz, yy, największą częścią budżetu są koszty dotyczące artystów. To jest bezapelacyjne.
0: Tak, tak bezapelacyjnie mm -hmm. to jest no, co najmniej dwie trzecie kosztów, z których tak naprawdę no nie ma, nie ma co z nimi zrobić. No, musielibyśmy ograniczać liczbę koncertów albo, albo bazować tylko na artystach polskich, co też jest niewykonalne. Więc nie ma tutaj Teraz łatwego rozwiązania.
1: Jeszcze jedna istotna sprawa, myślę, że wątpliwość, którą może mieć wiele osób, czyli co się składa na bieżące koszty funkcjonowania fundacji poza okresem festiwalowym, bo fundacja oczywiście działa cały rok, sprzedaje swoje produkty, ale nie tylko swoje. Wydaje, mówiłeś, że dziesiąta płyta właśnie się ukazuje, no ale wiele osób może się zastanowić, no dobrze, no ale oni przecież z czegoś żyją tak na co dzień. No, co to są, jakiego rzędu to są pieniądze
0: i skąd one się biorą? No oczywiście my mamy koszty takie jak każda mała firma, to znaczy musimy opłacić e koszty pracy które jak wiemy w Polsce są absurdalnie wysokie. Jeżeli mamy czterech pracowników etatowych z bardzo niskimi pensjami, to łatwo sobie policzyć jakiego rzędu to są miesięczne koszty, które musimy pokryć. No oczywiście koszty prowadzenia biura czy koszty obsługi księgowej, no to są takie już dodatkowe rzeczy. Teraz chociażby z tych drugich chcemy zrezygnować prowadząc księgowość samodzielnie, bo no, szukamy cały czas takiego rozwiązania, które sprawiłoby, że to się tylko jakoś bardziej zacznie spinać i będziemy mieli mniej takich okresów w roku, kiedy no brakuje nam płynności, brakuje nam takich narzędzi, żeby, żeby w sposób bezpieczny tak naprawdę skupić się na pracy, a nie na zapewnieniu sobie no, warunków do życia, prawda? Więc nie są to żadne koszty wyjątkowe. Każdy, kto prowadzi jakąkolwiek działalność gospodarczą może sobie z łatwością wyobrazić, jak to jest w naszym przypadku. Jakimś niewątpliwą trudnością i obciążeniem też dla tego, co chcemy robić i co sprawia, że to jest jeszcze większym wyzwaniem jest to, że w budżecie naszych wydarzeń muszą być zawarte te koszty pracy. To znaczy fundacja nie jest w stanie zapewnić pokrycia kosztów pracy z innych źródeł, czy to z darowizn przekazanych bezpośrednio na działalność fundacji, czy czy nie wiem, z, z działalności gospodarczej, to jeszcze nie jest ten etap, kiedy byśmy mogli utrzymać pracowników tylko z tych źródeł, więc część tych pieniędzy, które po prostu potrzebujemy na to, żeby przeżyć i żeby opłacić etaty, no muszą się zawrzeć w budżetach naszych dwóch festiwali, więc to, to no niestety podnosi też ich koszty i, i sprawia, że jeszcze trudniej nam jest to wszystko spiąć.
1: Przejdźmy teraz do y, kwestii systemu finansowania i pierwsze pytanie to jest pytanie o barierę wejścia w ogóle na ten rynek, czyli mamy jakąś inicjatywę, tak jak wyście zaczynali z muzyka Divina i z Incanto, ktoś chciałby się tym zająć. Oczywiście potrzebuje pieniędzy, nawet jeżeli y, zamierza organizować wydarzenie małej skali. Nie takie jak y, Muzyka Divina, gdzie mamy te sześć koncertów, ale takie jak weekendowe Rezonanse, gdzie tych koncertów jest, no co prawda są po, po trzy dni i przez dwa dni są po dwa koncerty, ale skala wydarzenia jest mniejsza. Być może artyści też nie zagraniczni tylko na początek z Polski albo z tych krajów, które są sąsiadujące, czyli mniejsze koszty podróży, no ale też pieniądze na start są potrzebne. Czy jest, ta, czy jest taka finansowa bariera wejścia i czy ją się da pokonać bez sięgania
0: po publiczne wsparcie? Wydaje mi się, że, że nie, że to nie jest wykonalne. My mieliśmy to szczęście, że zaczynając w ogóle myślenie o fundacji i o festiwalu, wtedy tylko muzyka divina. Mieliśmy wsparcie prywatnych darczyńców, którzy zaufali naszemu pomysłowi, którzy po prostu dali nam pieniądze na start, które pozwoliły nam, no mówiąc w cudzysłowie, kupić czas na zdobycie pozostałej części budżetu. Więc z takim prezentem, z takim budżetem na start mogliśmy w ogóle zacząć myśleć o przygotowaniu pierwszego festiwalu. No a jak ten pierwszy festiwal się odbył, no to już nabudował i publiczność, i jakąś wiarygodność. Już było o czym w ogóle rozmawiać w kolejnych latach, szukając wsparcia, czy to w fundacjach korporacyjnych, czy właśnie w budżecie samorządowym, czy w budżecie rządowym. A Ale przepraszam, gdyby, gdyby to fundacji, się, gdyby było tak, że nie ma
1: tego prywatnego sponsora. O tym, czy oni w ogóle są i na ile są chętni pomagać też jeszcze porozmawiamy. I ty przychodzisz do, mówię oczywiście umownie, do Ministerstwa Kultury albo do Urzędu Marszałkowskiego, mówisz mam taki pomysł, to wygląda tak i tak, tak bym to sobie wyobrażał. Czy mogę liczyć na wsparcie? Czy to się w ogóle tak, tak da zrobić? Czy, czy taka inicjatywa na wejściu ma jakiekolwiek szanse z tych źródeł publicznych?
0: Myślę, że to bardzo zależy od miejsca, w którym próbuje się to zorganizować. Ja mogę się podeprzeć doświadczeniem Krakowa i wiem, że tutaj bardzo ciężko jest zacząć. Kraków jest też bardzo bogaty w wydarzenia kulturalne. Miasto skupia się na kilku głównych wydarzeniach, które są jakoś strategicznie istotne i które chce wspierać nieustannie, na trwaniu których bardzo miasto zależy. Natomiast nowe inicjatywy są widziane... No, nie chcę powiedzieć niechętnie, ale są pozostawiane trochę sam, samym sobie. Na zasadzie fajnie, że jesteście, ale jakby was nie było, to nikt nie będzie płakał. Natomiast y, przypuszczam, że w mniejszych miejscowościach albo w innych częściach Polski ta sytuacja może wyglądać różnie. No, y, przykład Biecza jest tutaj chyba bardzo znaczący, bo jest to małe miasteczko, bardzo urokliwe, renesansowe miasteczko, w którym właściwie wydarza się Jedno, no góra dwa, takie większe wydarzenia kulturalne rocznie. Wtedy jeżeli pojawia się nowa inicjatywa, to przypuszczalnie spotka się ona z większym zainteresowaniem władz samorządowych, no bo władze samorządowe zazwyczaj widzą wartość w tym, żeby w mieście działo się coś na fajnym poziomie, żeby przyjechali ludzie z zewnątrz, żeby tutaj też wizerunkowo trochę się podbudować. Natomiast Kraków jest tak bogaty, że nie ma tutaj o czym mówić. I przypuszczam, że kilka innych większych miast w Polsce ma podobnie. Więc taka oddolna inicjatywa, która chce przebić się na rynek, chce się przebić do świadomości nie tyle publiczności, co właśnie władz, no ma bardzo utrudnione zadanie. I myślę, że szczególnie jak jest na samym początku tej drogi, kiedy nie ma się jeszcze czym podeprzeć, nie ma możliwości, by pokazać swoje doświadczenie, swoje dotychczasowe osiągnięcia, no to właściwie jest bez szans na pewno bez szans, jeśli, nie ma, jeśli ma okrągłe zero na koncie i próbuje oprzeć się tylko o finansowanie publiczne.
1: No to teraz właśnie o tym porozmawiajmy, bo to jest powiedziałbym główne mięso tej rozmowy, które chciałbym, żeby tutaj, żeby tutaj zostało najbardziej przyprawione odpowiednio. Czyli jak w ogóle wygląda proces ubiegania się o publiczne dofinansowanie z różnych
0: źródeł i tych centralnych, i tych samorządowych? No, proces jest bardzo podobny. Zawsze jest to otwarty nabór ofert czy wniosków o dofinansowanie i te wnioski, ich struktura jest bardzo podobna. Zazwyczaj są to bardzo rozbudowane wnioski kilkudziesięciostronicowe, w których nie tylko trzeba przedstawić ideę, tą merytoryczną ideę wydarzenia, które się chce zorganizować, ale przede wszystkim przedstawić rozbudowany harmonogram działań, budżet itd. To wygląda sensownie. Trudno mieć do tego jakieś głębsze zastrzeżenia. Schody zaczynają się w momencie przyznawania dotacji, rozliczania dotacji. To już są rzeczy, które bardzo różnie wyglądają w zależności od miejsc, do których się wnioskuje. My zazwyczaj składamy wnioski do fundacji korporacyjnych. One są zazwyczaj krótsze i uproszczone. Oczywiście do jednostek samorządowych, czy to do województwa, jak w naszym przypadku, czy do władz miasta, no i oczywiście do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Tam są największe pieniądze, największe granty, największe też budżety ogólne na program, więc wydawać by się mogło, że największe szanse na zdobycie takiej solidnej podstawy do zbudowania, do oparcia o niej budżetu całego wydarzenia. Więc...
1: Przepraszam, tu ważne hmm. pytanie. Czy mówimy o dofinansowaniu na pojedyncze wydarzenie, czy też mówimy o programie, który pozwoliłby złapać oddech, programie finansowania oczywiście, który pozwoliłby złapać oddech i pozwoliłby pomyśleć w perspektywie dwóch, trzech lat, już nie mówię o większej, o, o dalszej odległości, ale przynajmniej takim okresie.
0: Niektóre samorządy ogłaszają programy wieloletnie. W Krakowie jest jeden taki program grantowy, który przewiduje finansowanie bodajże na 5 lat nawet z takim wyprzedzeniem, a programy ministra również zakładają tryb wieloletni, maksymalnie 3-letni. Oczywiście złożenie wniosku w programie 3-letnim w ogóle nie gwarantuje przyznania dotacji, ale też nie gwarantuje, że ona zostanie rozpatrzona w cyklu 3-letnim. Mieliśmy taką sytuację i pewnie wiele innych podmiotów również, że składając wniosek na 3 lata otrzymywaliśmy dofinansowanie tylko na jeden rok. Dlaczego? Nie wiem. To jest już kwestia no, ba bardzo autonomicznych decyzji prawdopodobnie Pana Ministra. No to właśnie Natomiast do tego, do to tego to są... bym chciał hmm. przejść,
1: jak to, jak to dalej wygląda. Czyli składacie wniosek, ten wniosek opisuje ideę, pomysł, no wszystkie te rzeczy, o których mówiłeś, czyli w miarę kompleksowo musi przedstawić przedsięwzięcie. I co się dzieje dalej?
0: Wniosek jest oceniany według trzech składowych. Można, mówię teraz, zaznaczam, że mówię teraz o wniosku do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w naszym przypadku akurat w programie Muzyka, ale ten system oceniania jest analogiczny dla wszystkich innych programów, więc to zaznaczam, że mówię o jednym programie, ale tak naprawdę odnosi się to do, do całego systemu. Można uzyskać maksymalnie 100 punktów w trzech kategoriach ocen. Jest to ocena organizacyjna. I to trochę myląca nazwa, bo nie dotyczy to oceny organizatora, czy jego doświadczenia, czy, czy jakości organizacji, tylko jest to ocena przede wszystkim wniosku z naciskiem na jego część budżetową i harmonogram i wzajemnych relacji tego budżetu do harmonogramu. Czy to wszystko jest logicznie, sensownie poukładane? I jest tutaj też przyznawana odrębna punktacja która właściwie wynika z proporcji matematycznych pomiędzy wnioskowaną kwotą, a jej stosunkiem do całego budżetu wydarzenia. Mówiąc prosto, im mniejsza wnioskowana kwota, im mniejsza ta proporcja wnioskowanej kwoty do budżetu całego wydarzenia, tym więcej punktów w tej kategorii można dostać, czyli tak jakby ministerstwo promowało większą samodzielność, że im mniej tak naprawdę pieniędzy z ministerstwa potrzeba, tym więcej ale zaznaczam, że w tej kategorii organizacyjnej można dostać maksymalnie 10 punktów, 10 punktów na 100 ogólnych, czyli za te, za te proporcje, o których przed chwilą wspomniałem, 4 punkty i 6 punktów za ocenę samego wniosku, a właściwie tej części budżetowo-organizacyjnej tego wniosku. Drugą kategorią jest ocena merytoryczna i za nią można już uzyskać 60 punktów, więc bardzo dużo. I w tej ocenie merytorycznej jest zawarta ocena samego programu, jego spójności, jakości i też ocena organizatora, czyli to, czy instytucja wnioskująca ma kompetencje do tego, żeby wywiązać się z tego, co deklaruje we wniosku. To jest 60 punktów. I najciekawsza i na, na niej chcę się skupić jest ocena strategiczna, za którą można uzyskać pozostałe 30 punktów. I pozwól, że odniosę się tutaj wprost do regulaminu, bo to jest bardzo, bardzo ciekawe. Jakie są kryteria oceny strategicznej? Jest ich sporo, ale warto się nad nimi pochylić i odnieść się potem do tego, co... co Przepraszam, jeszcze Ci przerwę, jeszcze mhm. Ci przerwę.
1: Zanim opowiesz o ocenie strategicznej, ta poprzednia kategoria, czyli ocena merytoryczna, z tego co rozumiem, no ona jest w zasadzie uznaniowa. Tak, no bo tutaj y, oczywiście pewnie są też jakieś spisane kryteria, ale trochę mi trudno sobie wyobrazić, jak obiektywnie można by ocenić y, merytoryczną stronę projektu, festiwalu, w zależności od czego, od tego, jakim okresem muzyki się ma zajmować, czy jacy wykonawcy przyjeżdżają.
0: Bardziej to drugie. Na ile, to, na ile to drugie, ta ocena jest to...
1: zobiektywizowana?
0: No należy wierzyć, że Komisja Ekspertów powołana przez ministra ma narzędzia do tego, żeby ocenić merytorycznie przedstawione wnioski. Oczywiście ale przepraszam jest Łukaszu, bo natomiast... mówisz,
1: mówisz, przepraszam, mówisz należy wierzyć. To znaczy, że ty jako organizator festiwalu nie znasz tych narzędzi, nie wiesz jakie kryteria tutaj działają?
0: Mamy podane kryteria w regulaminie, ale nie znamy na przykład składu komisji. Ona jest tajna. Więc ja nie wiem, kto ocenia te wnioski. Nie wiem w ogóle, czy to są ludzie specjalizujący się w muzyce, czy w innym dziedzinie sztuki. Muszę wierzyć, muszę wierzyć, że ta ocena jest obiektywna i opiera się o kryteria. Natomiast chcę powiedzieć o tej strategicznej, dlatego że tutaj to, to jest jeszcze bardziej ciekawe. Jeśli tutaj dojdziemy do jakiegoś porozumienia, że jest to w ogóle szansa na obiektywną ocenę, to być może to będzie bardzo konstruktywna rozmowa, więc pozwól, że odniosę się do, do tych kilku um, kryteriów oceny zgodności wniosku ze strategicznymi celami ministerstwa, czyli organizatora programu. To jest bardzo, bardzo istotne. Więc co pisze um, komisja czy pan minister w tych kryteriach? Zadanie jest kompleksowe i posiada spójną koncepcję prezentacji wybranego zagadnienia. Okay. Tematyka zadania jest unikalna i wyróżnia go spośród innych rozpatrywanych w programie. Zadanie oferuje szerokie spektrum prezentacji artystycznych, czyli rozumiem, że nie, nie możemy opierać się tylko w naszym przypadku na koncertach, powinniśmy dołożyć jeszcze jakiś inny rodzaj ekspresji. O i teraz jest jedno z moich ulubionych. Zadanie wykracza poza standardową działalność podmiotu lub znacząco podnosi poziom tej, tejże działalności, czyli należałoby stwierdzić, że premiowane są wydarzenia, które nie wpisują się wprost w to, czym podmiot organizujący je się zajmuje. Dla, dlaczego? Kolejny punkt. Zadanie utrwala tożsamość kulturową i narodową, w szczególności w twórczy sposób odwołuje się do rocznic, jubileuszy i wydarzeń historycznych. No to jest jasne. Wiemy też, na czym buduje ministerstwo te kryteria. I mamy przedostatni punkt w, tym, w tej kategorii. Zadanie cykliczne o wieloletniej minimum pięcioletniej tradycji. I tak sobie myślę, jak to się ma, ta wieloletnia tradycja, do tego, że zadanie ma wykraczać poza standardową działalność podmiotu. Czyli jeżeli my od pięciu lat organizujemy muzyka Divina, to mamy mówić, że to jest jakiś taki nasz poboczny projekt, jakiś taki... No pomiędzy gdzie, tymi gdzie... dwoma punktami jest ewidentna sprzeczność. Jest, jest sprzeczność, prawda? Zgadzamy się co do tego. Bo to czytamy dalej. Zadanie tworzy wartościowy model uczestnictwa w kulturze i popularyzacji wybranego zagadnienia istotnego dla kultury współczesnej dlaczego tylko współczesnej. Zadanie skutecznie propaguje postawy oparte na świadomości własnej tożsamości kulturowej i lub szacunku i tolerancji dla innych nacji oraz odmiennych poglądów religijnych, politycznych i obyczajowych. Kolejne. Zadanie ma wysokie walory wizerunkowe w zakresie promocji kultury polskiej na arenie międzynarodowej. Kultura polska na arenie międzynarodowej. To jest bardzo ważne. Zadanie pełni kluczową rolę w życiu kulturalnym regionu, aktywuje społeczność lokalną oraz współpracę na szczeblu ogólnopolskim lub międzynarodowym. Zwraca uwagę na najwartościowsze projekty realizowane także poza centrami kulturalnymi i gospodarczymi Polski. Pomijam, że to ostatnie zdanie trochę nie brzmi gramatycznie i przez to nie mogę je jakoś dokładnie zrozumieć intencji piszącego, ale rozumiem, że premiuje się tutaj wydarzenia, które odbywają się poza głównymi ośrodkami. No i jeszcze jest dwa kryteria, już bardziej logiczne i oczywiste. Wnioskodawca dysponuje niezbędnym doświadczeniem w organizowaniu przedsięwzięć kulturalnych. I wnioskodawca na podstawie syntetycznego opisu działalności, to jest jeden z takich głównych punktów wniosku i lub oceny dotychczasowej współpracy, rozumiem, że współpracy z ministerstwem, gwarantuje realizację przyjętych założeń merytorycznych. Czyli premiujemy instytucje, które dobrze się rozliczyły, które, z którymi dobrze się współpracuje. No i za te wszystkie, za spełnienie tych kryteriów można otrzymać łącznie 30 punktów. Nie wiem, jakie jest Państwa i Twoje, Łukaszu, wrażenie, ale dla mnie wyobrażenie sobie wydarzenia, które wpisuje się we wszystkie te kryteria, no bo przynajmniej w ich większość, to jest jakiś kuriozum. znaczy to, to jest jakiś dziwny twór rozpięty pomiędzy kulturą polską, areną międzynarodową, postawą otwartości, tolerancji, wieloletnie, ale jakieś poboczne jakby... Gdzie tutaj ja jest mam przede wszystkim wzorcowy
1: model? Ja mam przede wszystkim takie wrażenie, słuchając tych kryteriów, że one są niesamowicie nieprecyzyjne. Jeżeli mówimy o przyznawaniu jakichkolwiek pieniędzy, ale w ogóle o jakichkolwiek procedurach tego typu, to one powinny się opierać na możliwie jasnych i jednoznacznych kryteriach. Oczywiście nie wszędzie się da takie czysto wymierne zastosować, ale to, co przeczytałeś, no, kompletnie się nie mieści w kategorii jasności i precyzyjności. I widzę tutaj pole dla dużej uznaniowości, ale chciałem zapytać, czy w ocenach, które wyście dostawali w ciągu ostatnich lat w ramach składanych wniosków, po pierwsze, czy, czy macie dostęp do tego, jakie jest uzasadnienie dla danej oceny i po drugie, czy w tych ocenach było coś, co cię zaskoczyło w wysokości tej punktacji.
0: Mm -hmm. Pozwól, że do tego wrócę, bo to też to chciałbym, żeby to była puenta tej, tej części naszej rozmowy, a um, chciałbym jeszcze dodać do tych kryteriów, bo one mi się nie podobają i to jest jasne. W sensie ja też nie rozumiem dokładnie, o co w nich chodzi. I dla, i też widzę w nich wiele rozbieżności, wiele sprzeczności, wiele y, znaków zapytania, a przede wszystkim wydaje mi się, że uzyskanie tutaj maksymalnej oceny, zebranie tych 30 punktów jest niemal niemożliwe. No po prostu nie, nie wyobrażam sobie, co my musielibyśmy zrobić ze swoim festiwalem, żeby w te kryteria się wpisać. No i jakież jest moje zaskoczenie, kiedy otwieram sobie kartę wyników z tego roku, z wyników w programie Muzyka i widzę dziesiątki, dziesiątki instytucji, które mają maksymalną ocenę strategiczną. No i pozwól, że podeprę się tutaj konkretnymi przykładami z ogromnym zastrzeżeniem, że nie mam nie jest moją intencją kwestionowanie zasadności przyznania tym instytucjom dofinansowania, tylko chciałbym zwrócić po prostu uwagę na to, co przed chwilą przeczytałem i jakie wnioski możemy na tej podstawie wyciągnąć. Mamy na przykład Fundację Festiwal Muzyki Sakralnej, bo to taka bliska nam tematyka, która organizuje Międzynarodowy Festiwal Muzyka Sakralna w architekturze Warszawskiej. Czy to jest wydarzenie, które jest jakoś nienaturalne dla organizatora? Sama nazwa wskazuje, że Fundacja organizuje ten festiwal, więc nie jest to, tak jak mówi kryterium, zadanie, które wykracza poza standardową działalność. Tymczasem 30 punktów na 30. Inny przykład. Wyższe Seminarium Duchowne Metropolii Warmińskiej muzyka Warmięzis, koncerty w zabytkowych kościołach historycznej Warmii. Powiedzmy, że to bardzo po, podobny klimat do naszych rezonansów, bo też robimy festiwal w, w zabytkowych kościołach Podkarpacia, leżących na szlaku architektury drewnianej. 30 na 30. Patrzę sobie dalej. Trzecia edycja festiwalu czterech tradycji, filharmonia nasza krakowska po sąsiedzku. Trzecia edycja, czyli nie wydarzenie o ugruntowanej minimum pięcioletniej tradycji, jak głoszą kryteria. 30 na 30 możliwych punktów. Inny przykład. Fundacja bardzo znana, Anny Dymnej, Fundacja Mimo Wszystko. Koncerty przyjaciół zaczarowanej piosenki. Wiemy, jaki jest charakter tego wydarzenia. Czy ono reprezentuje kulturę polską na arenie międzynarodowej, czy dba o prawda, odnoszenie się do, twórczo do rocznic jubileuszy i tak dalej czy propaguje, prawda, jakieś, jak to było, twórczy, wartościowy model uczestnictwa w kulturze, popularyzacji wybranego zagadnienia istotnego dla kultury współczesnej i tak dalej, i tak dalej. Gdzie są te kryteria? 30 na 30. Inny przykład. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Chirurgicznie Chorym. Koncept charytatywny, muzyka czyni cuda. 30 na 30 punktów w ocenie strategicznej. Takich przykładów jest dziesiątki, naprawdę dziesiątki fajnie też sobie spojrzeć na te listy wyników i zobaczyć, gdzie ona się kończy, to znaczy kończy się ten próg przyznanych dotacji, bo to jest, tego nie powiedziałem, minimum 70 punktów trzeba zdobyć, żeby w tym całym rankingu się zmieścić i dostać dotację. No i ostatnia Ostatnia inicjatywa, która dostała dotację to Ogólnopolski Festiwal Pieśni Patriotycznych. Patrzę sobie na ocenę organizacyjną 3 punkty na 10. Ocena merytoryczna 37 punktów na 60. Ocena strategiczna 30 na 30. Pięter niżej jest Polskie Towarzystwo Muzyki Kameralnej, organizujące po raz 17 gorlicką jesień muzyczną. Ocena organizacyjna 5 na 10, ocena merytoryczna 44,8 na 60, ocena strategiczna 20 na 30, no i już dotacji brak. Jest jeszcze na przykład Stowarzyszenie dla Pinczyc organizujące wydarzenie o nazwie Na całych jeziorach Ty, 30 na 30, ocena strategiczna. Ja myślę, że nie
1: musimy, nie musimy nawet tego komentować, bo chyba nasi widzowie wiedzą jak to wygląda i widzą jak to wygląda. Pytanie brzmi, czy, czy po pierwsze no to już muszę zapytać, ile wyście dostali w tym roku punktów mhm. um, i czy wy dostajecie jakoś, jakieś wyjaśnienie, dlaczego tych punktów
0: jest tyle, a nie maksimum? No więc tak, już mówię, ile dostaliśmy w tym roku, ale chciałbym się odnieść do lat poprzednich, bo w 2020, może weźmy to do muzyka divina dla uproszczenia, w 2021 roku nasza ocena strategiczna to było 14 punktów na 30, w 2002 roku to było 26 punktów na 30, a w bieżącym roku to jest 13 na 30. Nasza koncepcja, zakres naszego festiwalu, tematyka, skala, nic się nie zmieniło. No, po prostu się trzymamy jakichś ustalonych ram, które wypełniamy coraz to nową treścią, nowymi zespołami. No i oczywiście akurat w tym kryterium nie podlega ocenie program. Więc to, co się zmienia z roku na rok, to jest program, ale on jest przedmiotem oceny merytorycznej. Natomiast kryteria oceny strategicznej przed chwilą czytałem. No i... Wydawać by się mogło, że skoro ktoś przyznaje te punkty w oparciu o te kryteria, no to one powinny rok do roku wyglądać podobnie. Czasem ta rozbieżność jest no, o ponad
1: 100%. I czy Wy dostajecie, powtarzam to pytanie, czy Wy dostajecie jakąś informację,
0: dlaczego to tak wygląda? Nie, no, otrzymujemy listę wyników z rozbiciem naszej łącznej sumy punktów na te trzy kategorie, o których wspomniałem i to jest absolutnie wszystko. Nie Czyli przepraszam, by żebym żeby żeby,
1: żeby ja dobrze to zrozumiał. Jakaś komisja złożona z niewiadomo kogo, kto nie wiadomo, czy jest specjalistą od y, danego typu wydarzeń, danego gatunku muzyki, przyznaje punkty według nieprecyzyjnych kryteriów i nie wyjaśnia, dlaczego przyznała tyle, a nie więcej punktów. Dobrze rozumiem.
0: Dobrze rozumiesz, ale pozwól, że odniosę się jeszcze do regulaminu. To już ostatnia, ostatni punkt, który chcę zacytować, bo tutaj jest odpowiedź na Twoje pytanie. Więc tak, paragraf 9 tego regulaminu głosi, ocena każdego wniosku jest dokonywana w skali od 0 do 100 punktów, to tak jak już mówiłem, i składa się z trzech elementów. Oceny wartości merytorycznej, której dokonuje zespół sterujący zgodnie z kryteriami określonymi w ogłoszeniu programów. Jasne. Oceny wartości organizacyjnej, której dokonuje instytucja zarządzająca. Ta, tą instytucją zarządzającą jest Instytut Muzyki i Tańca, Narodowy Instytut Muzyki i Tańca, czyli Komisja Ekspertów w Narodowym Instytucie Muzyki i Tańca, dokonuje oceny wartości organizacyjnej zgodnie z kryteriami określonymi w ogłoszeniu programu. I oceny zgodności zadania ze strategicznymi celami danego programu, czyli tymi kryteriami, które zacytowałem wcześniej w uzgodnieniu z ministrem dokonuje instytucja zarządzająca zgodnie z kryteriami ogłoszonymi w, ok, określonymi w ogłoszeniu programu. Czyli jest czarno na białym napisane, że oceny strategicznej dokonuje instytucja, ale w porozumieniu z ministrem. I to sprawia... Że czekamy na wyniki bardzo długo, bo pan minister musi skonsultować ponad 3000 wniosków, prawda, które są w programie Muzyka. Przecież to jeden z kilkudziesięciu programów podległych Ministerstwu Kultury. Jak to jest, jest znaczy, to, to, wy
1: to, to wygląda jak kompletne ręczne sterowanie, ale powiedziałeś, trwa to bardzo długo. To jeszcze. Powiedz, jak ma się termin rozstrzygania tych wniosków do potrzeb organizacyjnych, do harmonogramu organizowania takiego festiwalu?
0: No, On jest absurdalny, no bo mamy kwiecień, jeszcze nie są rozpatrzone odwołania od decyzji ministra, tej pierwotnej. W tej dodatkowej puli, w tym trybie odwoławczym jest do rozdysponowania ponad 3 miliony złotych i to na, to na to jeszcze czekamy, licząc, że być może nasze festiwale znajdą się wśród tych, Instytucji, które otrzymają dofinansowanie z odwołania, ale to ten tryb odwoławczy też jest bardzo zastanawiający, bo można by sobie wyobrażać, że to odwołanie jest poparte jakąś konsultacją, jakimś rozbudowanym uzasadnieniem, czymś, co ma wpłynąć na komisję czy to na, na pana ministra. Tymczasem ono się ogranicza do kliknięcia w systemie, w takim systemie do składania wniosków przycisku. Odwołaj się. I co potem się dzieje? Potem na karcie wyników widzimy taką szachownicę, że niektóre instytucje dostały pieniądze do zwołania, inne, inne nie. A czy jest, próbno... jakaś,
1: czy jest jakaś kontrola w trakcie wydarzeń tego, jak one przebiegają? To znaczy, czy organ, który was ewentualnie dofinansowuje, wysyła kogoś, żeby zobaczył, czy ten festiwal rzeczywiście wygląda tak, jak wyście opisywali we wniosku?
0: Nie, oczywiście nikt na żywo nie weryfikuje tego, jak jest realizowany festiwal, który, który otrzymał wsparcie. Natomiast musimy się bardzo drobiazgowo wytłumaczyć z budżetu. Musimy oczywiście przedstawić nie tylko rozliczenie kwoty przyznanej przez ministerstwo, ale zaprezentować rozliczenie całego budżetu, tak żeby było jasne, jak, jak te pieniądze zostały wydane w proporcji do całego budżetu itd. No Oczywiście przedstawiamy też my sprawozdanie merytoryczne, opisujemy co udało się zorganizować, jaka była frekwencja, no, jest tutaj szereg wskaźników, których musimy udokumentować i rozliczenie takiego dofinansowania to też jest kilka miesięcy pracy i wydawać by się mogło, że to bardzo słusznie, natomiast to mnie razi ta dysproporcja pomiędzy przejrzystością zasad przyznawania wsparcia, a drobiazgowością rozliczenia, które potem następuje, i też, też niejasnymi regułami tego rozliczenia. Przykładowo teraz mamy dość spore problemy z banalnego powodu. Otóż jedna z osób pracujących w Narodowym Instytucie Muzyki i Tańca, zatrudniona chyba przed kilkoma tygodniami, zmieniła zasady interpretacji niektórych kosztów kwalifikowanych. W naszym przypadku rzecz dotyczy absolutnej głupoty. To są smycze, na których zawieszamy identyfikatory artystom. Te smycze mają nadrukowane, nadrukowane logo festiwalu, adres www, no i po prostu są jakimś elementem działań promocyjnych. Zawsze je drukujemy, czy to dla naszych wolontariuszy, czy dla artystów, czy, czy dla nas, dla ekipy organizatorów. No i według nowego pracownika Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca to nie jest materiał promocyjny, w związku z tym nie nie jest słusznie zaliczony do budżetu promocji festiwalu, w związku z tym tę fakturę musimy za, te, za wydruk tych, tych smyczy wycofać z rozliczenia, co nie pozwala nam zamknąć roku księgowego w fundacji, bo my musimy, będąc OPP, jasno przyporządkowywać wszystkie najdrobniejsze koszty do poszczególnych kategorii naszych projektów. W związku z tym, jeśli ministerstwo kwestionuje nam jedną fakturę, to musimy znaleźć teraz, nie wiem skąd, fakturę na taką samą kwotę, wstawić ją w to miejsce, żeby była w kosztach kwalifikowanych, zamknąć rozliczenie projektu i zamknąć rok księgowy. Bo takie rzeczy no, toczą się czasem boje naprawdę na wiele, wiele tygodni. Za to my też płacimy tej pani w Narodowym Instytucie Muzyki i Tańca z naszych podatków. No jeśli chcemy już takimi kategoriami się przerzucać, no to niestety do takiej sytuacji dochodzi. Więc... Z jednej strony mamy takie kryteria, a z drugiej strony mamy takie podejście do beneficjenta, który jest partnerem ministerstwa w realizacji jego misji, no jakby nie było. To teraz porozmawiajmy o tym, co proponuje
1: wiele osób, o których wspominałem na początku naszej rozmowy, czyli czy da się tego typu wydarzenie robić bez udziału publicznych pieniędzy, czy to samorządowych, czy to ministerialnych, i tak się składa, że ty jesteś do tej rozmowy bardzo dobrym partnerem, dlatego że promujesz, promujecie jako Inkanto ideę festiwalu społecznego. Wy chcecie, żeby jak największą część, a być może nawet całość tych kosztów wzięli na siebie ludzie, którzy są zainteresowani słuchaniem tej muzyki, chcą w tym uczestniczyć, chcą niejako współorganizować festiwale Muzyka Divina i Rezonanse. I teraz jest pytanie, czy to się da zrobić z ich pieniędzy? Pojawia się też pytanie, może bardziej szczegółowe, ale warto na nie odpowiedzieć. Wiele osób to pytanie zadaje. A dlaczego nie sprzedawać po prostu biletów?
0: No tak, to są bardzo zasadne pytania. Ja myślę, że zacząłbym od tego, że wydaje mi się, że w myśleniu o wydarzeniach kulturalnych dotyczących sztuki wysokiej, czy to nieważne, czy to jest muzyka, czy inny rodzaj sztuki. My posługujemy się w myśleniu kategoriami rynkowymi. i To jest podstawowy błąd. Nie wiem, czy w wyniku jakiegoś przyzwyczajenia do takiego modelu korzystania z kultury masowej, jakby co leży u podstaw takiego myślenia, że my podchodzimy do takich wydarzeń, jak festiwal, no posłużmy się naszym, jak, jak nasz festiwal, jako do produktu. Jako do produktu, który musi się sprzedać. Tymczasem ja mam wrażenie, że to co my robimy to jest troska o depozyt kulturalny, który został nam powierzony. Troska o to, żeby go rozwijać, żeby on też oddawał coś społeczeństwu w formie niematerialnej. To znaczy my się też to troszczymy o tożsamość kulturową, troszczymy się o to, żeby to co jest naszym wspólnym dziedzictwem rozwinąć i przekazać dalej, czyli jak dla mnie jest to w 100% działalność prospołeczna i misyjna. Nie jest to działalność rynkowa. Nie jest to działalność, która ma się opłacić, nie jest to działalność, która ma się sfinansować i sprzedać. I myślę, że za tymi wolnorynkowymi postulatami właśnie te, to myślenie się kryje: że jest wolny rynek, jest wolna, są równe szanse. Proszę bardzo, tu jest muzyka popularna, tu jest muzyka klasyczna, czas start, ma, mamy sobie radzić. Mamy zgromadzić publiczność, mamy zgromadzić fundusze, mamy się sprzedać. No nie jest to realne, po prostu tak to nie działa. My musimy działać po to, żeby ludzi przekonać o wartości tego, co jest naszym wspólnym dziedzictwem. Oni nie wiedzą jeszcze czego, czego chcieć, jakby za czym tak naprawdę mają podążać, więc... Budując publiczność, budując świadomość, rozwijając gust, stawiając wymagania, my nie możemy jednocześnie oczekiwać, że to się sprzeda i sfinansuje. To jest Przepraszam, wyłożone. bo tutaj
1: powiedziałeś coś, co mi trochę przypomina pewien pasus z pierwszej książki Rogera Scrutona, Muzyka jest ważna, którą wydaliście, gdzie Scruton mówi, że dziecko trzeba czasem przymusić trochę do pewnych mhm. rodzajów aktywności, czy do słuchania muzyki właśnie, po to, żeby mu pokazać, jaką ma ofertę, bo to jest chyba ważne, żeby Twoje słowa nie zostały opatrznie zrozumiane. Nie chodzi o to, żeby ludzi zmuszać do słuchania takiej muzyki, jaką Wy na festiwalu prezentujecie, no Oczywiście, że i dobrze Cię mhm. rozumiem, tylko o to, żeby dać im te ofertę, te, której oni po prostu w inny sposób nie są w stanie i nie, nie znajdą jej nigdzie.
0: Oczywiście i nie są w stanie też sami o to się zatroszczyć. To nie jest tak, że ta dostępność do tego rodzaju treści jest łatwa. Więc jeżeli nie znajdzie się instytucja, która będzie działać po to, żeby taką ofertę kulturalną dostarczyć, no to po prostu jej nie będzie a nie jest tak, że to jest odpowiedź na po popyt na rynku, prawda? tylko jest to odpowiedź na y, potrzebę społeczną, którą my musimy no dobrze, sobie jako ale, szerokie, ale, szerokie ale, gramy uświadomić. Sp
1: spójrzmy na to właśnie od strony tego y, popytu. Przez moment przyjmując chociaż częściowo tę rynkową perspektywę. Mówiłeś o tych y, ponad czterech tysiącach osób, które przewinęły się jako widzowie, przez, jako słuchacze przede wszystkim, przez festiwal Muzyka Divina w ubiegłym roku, no to jest dosyć duża grupa. Można zadać pytanie, czy zbierając pieniądze wśród tych ludzi, czy wprowadzając bilety, czy poprzez poszukiwanie wsparcia na takiej zasadzie jak Wy to robicie, przedstawiając propozycje, ideę festiwalu społecznego, no nie da się jednak tej sumy zebrać i wtedy można powiedzieć, proszę bardzo, od nikogo nie wyciągamy pieniędzy, nie bierzemy żadnych publicznych pieniędzy. Pracujemy tylko na pieniądzach ludzi, którzy naprawdę chcą słuchać tego, co my im oferujemy.
0: No ja może Cię zaskoczę, ale ja wierzę, że się da. To znaczy nie zaczęlibyśmy idei festiwalu społecznego, gdybyśmy nie wierzyli w skuteczność tej metody. Natomiast to, że w ogóle o takim rodzaju finansowania festiwalu zaczęliśmy myśleć i takie finansowanie wdrażać, wynika z niewydolności systemu, że właśnie biorąc pod uwagę to wszystko, o czym rozmawialiśmy wcześniej, doszliśmy do wniosku, że musimy iść własną drogą, że to nie jest możliwe, żeby w oparciu o tak niejasny system budować jakąkolwiek perspektywę. W związku z tym nie jest to być może naturalne, to, co próbujemy osiągnąć przez festiwal społeczny, jest to odpowiedź na zaistniałą sytuację. Natomiast odnosząc się jeszcze do, do kwestii biletowania, jak dla mnie kwestia biletów na koncert i wsparcia festiwalu to są absolutnie dwie różne rzeczy i tych rzeczywistości bym bardzo nie chciał stawiać obok siebie i ich zrównywać. Dlaczego? Dlatego, że właśnie wprowadzając odpłatność za koncerty mówimy, to jest produkt. To jest my, sprzed, my dostarczamy usług, dostarczamy usługi kulturalnej. Nie, my nie dostarczamy usługi. My zapraszamy do zaangażowania i do współtworzenia. Kim innym jest słuchacz, który kupuje bilet na koncert, kim innym jest patron festiwalu, który wspiera go regularnie nawet kwotą 5 zł miesięcznie. My mniej więcej w ciągu roku równoważąc potencjalny wpływ z biletu, jaki, jaki mógłby zapłacić za dany koncert. Natomiast to jest zupełnie inny rodzaj relacji i zupełnie inny rodzaj zaangażowania i zupełnie inny rodzaj świadomości tego, w czym biorę udział. Bardzo mi zależy na tym, żeby w obszarze takich wydarzeń jak nasze, które stawiają słuchaczom wymagania, które um, też opierają się na wzajemnym zaufaniu między publicznością a organizatorami. Dlaczego mówię o zaufaniu? Dlatego, że my dostarczamy oferty kulturalnej często takiej, której nikt nie ma prawa, niemalże nie ma prawa znać, zanim przyjdzie na koncert, czyli nie decyduje tutaj mechanizm rynkowy, nie decyduje jakaś uświadomiona potrzeba. Jest to relacja zaufania między słuchaczem a nami, że to, co mu zaproponujemy na festiwalu jest godne jego zainteresowania. I to działa. to działa, bo nasza publiczność bierze się właśnie z tego zaufania, z tego marketingu szeptanego, o którym mówiłeś. Więc bardzo nam na, zależy na zbudowaniu grona patronów którzy wezmą współodpowiedzialność za to, co, co, co robimy, a nie będą tylko konsumentami wydarzenia, które my im zaproponujemy na zasadzie z, pobierania spółki sklepowej tego, co mi się podoba, tego, czemu ufam a i odrzucania tego, co nie do końca wpisuje się w kryterium.
1: Aczkolwiek są też wydarzenia, które mam wrażenie, że mimo biletowania specjalnie nie tracą. Ja wspominałem wcześniej tutaj o festiwalu Barok w Radości. Tam część wydarzeń jest otwarta, na ogół w całym tym cyklu dwa koncerty, dwa lub trzy koncerty są biletowane. Inny cykl, który Częściowo Fundacja Ars Hori dostała dofinansowanie na jeden ze swoich projektów, na drugi nie dostała. No tam też koncerty były biletowane. Więc jednak to jest muzyka barokowa, żeby było jasne. Więc no jednak są ludzie, którzy się też zajmują od dawna organizowaniem wydarzeń muzycznych, a nie mają takich obiekcji jak ty.
0: Ja to rozumiem. Ja też nie chcę krytykować w ogóle biletowania wydarzeń kulturalnych, bo kultura musi się wspierać tym współfinansowaniem publiczności. Nasza specyfika jest inna. Przede wszystkim my organizujemy wszystkie koncerty w przestrzeniach sakralnych i nawet pomijając te względy ideowe, że nie chcemy komercjalizować wydarzeń w kościołach, nawet gdybyśmy to postawili tylko jakoś poza marginesem tej rozmowy, to wprowadzenie jakiejkolwiek odpłatności, takiej odgórnej odpłatności za wydarzenia podniosłoby koszty naszej organizacji. Musielibyśmy chociażby płacić za wynajem kościołów na koncert. No i ten rachunek zysków i strat jest dla nas jasny. Poza tym w części instytucji, u których ubiegamy się o wsparcie, kwestia popularyzatorstwa, kwestia udostępniania kultury ludziom no z życia kulturalnego w jakiś sposób wykluczonym jest bardzo istotna. Więc fakt, że nasz festiwal jest nieodpłatny zwiększa nasze szanse na otrzymanie dotacji. Więc biorąc pod uwagę tylko ten mechanizm budżetowy, w naszym przypadku biletowanie koncertów tak naprawdę bardzo wiele by nam skomplikowało i obniżyłoby nasze szanse na utrzymanie festiwalu, wcale nie podnosząc procentu budżetu, jaki mielibyśmy zagwarantowany. No to jest racjonalny rachunek
1: zysków i strat. A powiedz, ile, jaką część wsparcia, no jeżeli możesz, to też jaka, jakie mniej więcej to są sumy, uzyskujecie w tej chwili, promując ideę Festiwalu Społecznego, czyli od swoich patronów, od patronów, których nazywacie zachwyconymi, jaką część zapewnia Wam to, że sprzedajecie cały czas różne rzeczy w swoim sklepie, zachwyceni online. Jednym słowem, jaką część pieniędzy potrzebnych na Waszą działalność uzyskujecie z innych źródeł niż dofinansowania?
0: W zeszłym roku to była kwota przekraczająca bodajże 55 tysięcy złotych i, i chyba 13% ogólnego budżetu Muzyka Divina. Uważam, że jak na y, fakt, że festiwal Społeczny jako idea istnieje od 2021 roku i wtedy w połowie roku w ogóle zaczęliśmy o tym mówić, to jest to wynik bardzo dobry. Y, oczywiście daleko jeszcze do stabilności, daleko do tego, żebyśmy mogli się oprzeć o finansowanie społeczne w, w dużej mierze. Natomiast jest to bardzo taki pozytywny sygnał i też taka odpowiedź zwrotna od publiczności w naszą stronę, że jakby idea działa i to, że my chcemy zbudować społeczność wokół festiwalu, to nie jest tylko mrzonka, że nasza publiczność to są ludzie naprawdę zaangażowani i oddani. Mamy około 80 osób, które regularnie nas wspierają. Gdyby zliczyć wszystkich darczyńców, którzy z różnych powodów no przede wszystkim ekonomicznych musieli zrezygnować z regularnego wsparcia, to pewnie już daleko przekroczylibyśmy setkę osób, które w ogóle zdecydowały się regularnie wspierać festiwali. Wydaje mi się, że to jest bardzo taki dobry prognostyk i to pokazuje, że jeżeli dobrze Zakomunikować potrzebę i motywację stojącą za tą ideą, to jesteśmy w stanie pobudzić w ludziach ten gen współodpowiedzialności. To, że nie tylko są konsumentami, nie tylko doceniają swój, swoje zaangażowanie poprzez przyjście na koncert, ale chcą też czegoś więcej i chcą, chcą wziąć odpowiedzialność przynajmniej za ten mały wycinek życia kulturalnego, na którym ich zależy.
1: Muszę tu spytać jeszcze i to już kończy ten wątek naszej rozmowy, o wsparcie od ludzi, którzy mają dużo pieniędzy, czyli od dużych, prywatnych sponsorów. To jest taka, taki fundament, na którym opiera się bardzo duża część tego typu aktywności przede wszystkim w krajach anglosaskich, w Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych. Tam to jest zupełnie normalne i często też nasi entuzjaści rynkowego podejścia do kultury wysokiej mówią, no przecież są ludzie, którzy są gotowi zapłacić pieniądze i to nawet duże pieniądze, bo mają te pieniądze właśnie na tego typu wydarzenia. Jakie jest wasze doświadczenie z tą grupą ewentualnych sponsorów? Czy ona w ogóle w Polsce na ten sektor kulturalny istnieje?
0: No, pff, bardzo dużo wysiłku wkładamy w to, żeby znaleźć takich ludzi i całe szczęście, że Mamy naszych przyjaciół, którzy nas wspierają, ale to, jest, to są pojedyncze osoby. To, są, to jest małżeństwo, które y, wspiera nas od samego początku i, i trwa wiernie przy nas i dzięki nim wiele różnych zawirowań naszej historii dało się, dało się przetrwać. Ale ja nie jestem w stanie w ogóle powiedzieć o tym, że istnieje grupa, y, tak, grupa społeczna filantropów, która jest skłonna dzielić się z, m, swoim majątkiem, z instytucjami, które organizują kulturę. No ja nie znam takich ludzi. To, to jest absolutny wyjątek. Moim I wydaje mi się, że to jest też jakieś pokłosie naszej trudnej narodowej historii i tego, że w Polsce nie odrodziła się klasa średnia która chociażby w krajach anglosaskich, do których się odwołałeś, no jest takim, tak, taką solą tak naprawdę społeczeństwa, bo dla tej klasy średniej ważna jest kultura, okazuje się, że, że właśnie ci ludzie, mając może nieco wyższe możliwości finansowe, nie, nie, trosz, nie muszą się troszczyć o, o przetrwanie z miesiąca na miesiąc, są w stanie wygospodarować pewną sumę pieniędzy, żeby w ich środowisku coś kulturalnego na dobrym poziomie się działo. No w Polsce ja nie słyszałem o takich inicjatywach. Wydaje mi się, że po prostu tej sytuacji nie da się zmienić żadnym postulatem, żadną kampanią społeczną, żadnym jakimś zorganizowanym działaniem, które w radykalny sposób podciążyłoby organizatorów w Polsce od zmartwień finansowych na, na jakąś szerszą skalę. Więc takie postulaty wolnorynkowe, choć one są bardzo kuszące, no bo wiadomo, że... W no fajnie jest się uniezależnić, prawda? Fajnie jest decydować o sobie, być samosterownym, mało tego, oprzeć się o relacje i o zaufanie, a nie o niejasne przepisy. No to jest jeszcze wciąż bardzo daleka droga.
1: To na koniec naszej rozmowy pierwsze pytanie, które muszę zadać w kontekście tego wszystkiego, o czym wcześniej rozmawialiśmy, to jest co dalej z waszymi festiwalami? Czy one się odbędą
0: w tym roku? <śmiech> Mam nadzieję, że, że odbędzie się muzyka divina. No tak naprawdę to znowu jest taki moment w roku, kiedy my musimy o tym zdecydować, nie mając gwarancji finansowych. To znaczy albo podpiszemy teraz kontrakty z artystami, albo ich nie podpiszemy, więc prawdopodobnie zdecydujemy o podpisaniu niektórych przez co festiwal się odbędzie i przez resztą część, pozostałą część roku będziemy się martwić, z czego to sfinansować, bo inaczej, inaczej musielibyśmy się poddać, mając dzisiaj absolutnie niewystarczające środki na organizację całego festiwalu. Natomiast jest jeszcze wiele miesięcy, jest jeszcze kilka szans, kilka wniosków na rozpatrzenie, których czekamy, więc w tym cała nadzieja, że, że te pieniądze się zbiorą i że będziemy w stanie przynajmniej część tych planów na ten rok przewidzianych zrealizować. Co do rezonansów, trudno mi powiedzieć. Na szczęście one są dopiero w październiku, więc tego czasu na podjęcie ostatecznych decyzji jest więcej, No, ale w tym momencie tak naprawdę nasze finansowanie jest na poziomie kilkunastu procent potrzebnego budżetu, Z, przy zaznaczeniu, że to jest zdecydowanie mniejszy festiwal niż Muzyka divina i to wyzwanie jest mniejsze, niższe niższa kwota do zdobycia, więc powinno być łatwiej, No, ale w tym roku jakoś łatwiej nie jest. No w przypadku rezonansów, jeśli chodzi o te oceny ministerstwa, to one wyglądają dokładnie tak jak w przypadku Muzyka Divina. W pierwszym roku bardzo słaba ocena, potem bardzo wysoka, teraz ponownie bardzo słaba, więc tak naprawdę nie wiem o co oprzeć swoją nadzieję, że odwołanie, które złożyliśmy do ministerstwa przyniesie skutek. Nie mam, nie mam w ogóle narzędzi, żeby się do, tego, do, tych, do tych prognoz odnieść. Więc trudno mi powiedzieć, jaki będzie los rezonansów. Bardzo byśmy chcieli utrzymać tę imprezę, bo ona świetnie się jakoś przyjęła i otrzymujemy już po pierwszych dwóch latach organizowania festiwalu szereg zaproszeń do różnych zakątków Podkarpacia i nie tylko, żebyśmy przyjechali tam z festiwalem i zorganizowali koncerty. Więc to jest bardzo miłe, jeśli czuje się, że jest taki nomen omen, rezonans społeczny tego, co tego, co robimy i że to trafia na podatny grunt, mimo że to nie jest grunt łatwy i naturalny dla tego typu muzyki, bo przecież publiczność rezonansów często przychodzi z ciekawości, często przychodzi w ogóle bez świadomości tego, w czym ma uczestniczyć, a potem coś dobrego się dzieje w tych ludziach i, i chcą powtórki, więc to jest nies niesamowicie motywujące.
1: Ja mogę potwierdzić, że rezonanse, które mają rzeczywiście zupełnie inną atmosferę niż wielkomiejska muzyka divina, to jest doświadczenie absolutnie wyjątkowe, więc jeżeli tylko się odbędą, za co bardzo trzymam kciuki, to namawiam wszystkich już teraz, żeby, kto będzie mógł oczywiście, żeby mm, przyszedł i posłuchał. No i na koniec rozmawiamy w Wielkim Poście, przed nami najbardziej optymistyczne i najradośniejsze święta w całym roku, a Wy macie w swoim sklepie ofertę, związaną z Wielkim Postem, nie tylko zresztą z Wielkim Postem, żeby było jasne, ale również, no i tutaj skoro rozmawiamy o tym, jak można pomagać, jak prywatne osoby mogą pomagać tego typu inicjatywom, to zróbmy tutaj trochę reklamy. Co można kupić związanego z Wielkim Postem w sklepie Zachwycenie Online?
0: No pomijając kartki na które jest już chyba trochę za późno, w tym momencie kupować i wypisywać, to chciałbym bardzo serdecznie polecić płytę Nutu Laulut zespołu Lina Musicut, którą też, Łukaszu, polecałeś na swoim kanale, za co bardzo Ci dziękuję, bo jest to płyta absolutnie wyjątkowa, z muzyką jedyną w swoim rodzaju, w którą naprawdę warto się zanurzyć, a dla nas osobiście to jest... Bardzo ważna płyta, płyta która jest spełnieniem marzeń, która jest spełnieniem wieloletniej pracy, która jest też naszym produktem absolutnie od A do Z, od koncepcji, poprzez nagrania aż do, do każdego detalu tego wydawnictwa, więc chciałbym bardzo, żeby ta płyta miała przed sobą długie, długie życie i żeby jeszcze za parę lat było o niej głośno, więc bardzo ją Państwu polecam, bo jest to płyta z lamentacjami, między innymi lamentacjami Wacława z wykonanymi przez estończyków z jakąś taką wielką predylekcją do muzyki polskiej i z wielkim sentymentem do, w ogóle do, pols do polskiego narodu i, i są tutaj chyba zdecydowanie bardziej rozpoznawalni i lubiani niż w swojej ojczyźnie, więc to jest w ogóle też socjologiczny fenomen i artystyczny fenomen, któremu warto poświęcić uwagę. No i druga rzecz, którą chciałbym polecić, to płyta, która teraz jest w przedsprzedaży, za parę dni będzie u nas fizycznie, to jest ta już wielka nocna z chorałem gregoriańskim wykonanym przez świetną scholę schorzowa pod dyrekcją Sławka Witkowskiego, to jest chorał cysterski, chorał monastyczny, ale ze źródeł polskich, czy przynajmniej od wielu, wielu wieków przechowywanych w Polsce. Więc takie źródła, które do tej pory nie były wykonywane, nie były opracowywane, Sławek Witkowski wziął je na warsztat i powstało z tego coś bardzo pięknego. A my dołożyliśmy do tego taką swoją małą cegiełkę w postaci bogatego i myślę bardzo ładnego wydania, więc jest to też miły przedmiot i może miły prezent dla kogoś, kogo chcemy w ogóle zainteresować muzyką dawną czy chorałem gregoriańskim, więc też bardzo polecam tę płytę, za parę dni będziemy ją wysyłać tuż po świętach.
1: Bardzo dziękuję. Moim gościem w rozmowie niekontrolowanej był Łukasz Serwiński, prezes Fundacji Incanto, organizatora festiwali Muzika Divina i Rezonanse. Dziękuję Ci bardzo Łukaszu za rozmowę.
0: Bardzo Ci dziękuję.
1: Łukasz Warzecha, kłaniam się Państwu.
0: Do zobaczenia.